0: 네, 어 11장을 우리 몇 번으로 나눠서 이 믿음의 선진들이라는 어 제목으로 우리 구약의 인물들을 좀 다시 한번 믿음의 관점에서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 1절부터 7절까지 제가 읽도록 하겠습니다. 믿음은 바라는 것들이 실상이요 보이지 않는 것들이 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 <웃음> 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아된 것이 아니니라. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라. 그가 죽었으나 그 믿음으로서 지금도 말하느니라. 믿음으로 애녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하 하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정주하고 믿음을 따르는 의상속자가 되었느니라. 아멘. I 이 mean. 문맥은 뭐 지난번 계속 보았듯이 큰 문맥으로 살펴보시면 <웃음> 10장부터 이제 12장까지가 음, 히브리서의 적용에 대한 어, 부분입니다. 이 가운데 우리 이제 10장 하반부의 19절부터 25절이 이제 앞에서 1장부터 10장 음, 18절까지 내용을 요약하여 어, 우리 믿는 도리의 소망을 굳게 잡자라고 하는 내용으로 보았고요 그렇기 때문에 이제 배교하고 또 낙심하는 자들을 향해 경고와 또 인내에 대한 권고를 함께하고 있는 말씀이 10장 마지막 부분이 나왔습니다 지금 이제 보게 될 11장에서는 구약의 여러 믿음의 조상들 예를 통해 그들이 어떻게 음 이제 낙심할 만하고 보이지 않는 그런 어려운 상황에서도 믿음을 계속 지킬 수 있었는지 믿음의 관점에서 구약을 정리하고 있고요 12장에서는 그런데 우리가 믿음을 가지고 이렇게 살아가더라도 이 세상에서 왜 이런 환란과 어려움이 있는가에 대해 이제 설명을 하고 13장에서 결호로 마무리를 합니다 11장에 여러 사람들이 나오는데요 어, 뭐 분량이 한 절씩 나오는 뭐 그런 인물들은 묶어서 보고요 다음 주 같은 경우에는 아브라함에 대해서만 10절이 넘게 나오기 때문에 이제 그 아브라함에 대해서는 이제 한 번에 이제 보려고 합니다. 이 믿음장에서 이 아브라함을 이렇게 길게 다루고 있는 뭐 이유는 너무나 명백하죠. 우리 성경에서 이아브라함 바로 믿음의 조상이라고 불릴 정도로 바로 이 믿음이 무엇인가에 대해 이제 가장 그의 인생을 통해 잘 보여줄 수 있기 때문에 길게 다루고 있습니다. 오늘은 앞에 나오는 몇명 우리 창세기 1장부터 나오는 이 내용을 중심으로 보게 될 건데요 먼저 1절과 2절에서 이 믿음이 무엇인지에 대해 먼저 설명을 합니다 우리가 아주 잘 아는 구절이죠 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 근데 여기서 보면 바라는 것이 결국 보이지 않는 것임을 알수 있습니다 그리고 이 성도들이 이제 지금 바라고 소망하고 기다리는 그 모든 것들의 핵심은 사실 영적인 것들이에요. 이 눈에 보이는 것에 우리는 너무나 이제 의존돼 살아가고 이게 너무 가치 있게 여겨지기 때문에 이 보이지 않는 것이 얼마나 우리 인생에 중요한지 그게 진짜 가치 있는 것인지 자주 잊어버릴 때가 있죠. 어, 사실 제 설교를 듣고 어떤 분이 음 그렇게 조언하시더라고요. 이 땅에서 뭔가 잘될수 있는 것도 좀 얘기를 해줘야 성도들이 더 좋아하지 않냐 왜 자꾸 이렇게 영적인 거고 눈에 안 보이는 것만 얘기하냐 근데 이 땅에서 이렇게 잘 되는 거는요 제가 이야기하지 않아도 여러분이 사람들하고 이야기하고 TV 보고 핸드폰만 보더라도 100% 이 땅에서 어떻게 잘 되고 잘 먹고 잘 살는가에 대한 이야기를 하고 있습니다 그리고 거기서 저보다 훨씬 더 경험 많고 또 그런 부분에 똑똑한 분들이 늘그 얘기를 하고 있어요. 그런데 왜 그런 매체들에서 늘 그런 보이는 것들에 대한 이야기를 할까요? 그게 우리 안에 본질적으로 내재되어 있는 우리의 의존성과 욕망 때문입니다. 그러니까 우리도 누가 시키지 않으면 자연스럽게 보이는 것에 대해 의존하고 관심을 가지게 되어 있죠. 그러니까 제가 이런 눈에 보이는 세상에서 어떻게 잘 살아야 되는지 이야기하지 않아도 이미 모든 사람들은 다 저보다 더 많이 알고 계시고요. 더보다더 그런 부분에 지혜와 능력을 가지고 계실지도 모릅니다. 솔직히 저는 세상에서 어떻게 돈을 더잘 벌어야 되는지 잘 몰라요. 어디에 부동산을 투자하면 더 나중에 이익이 될지 잘 모르고요. 또뭐이 땅에서 어뭐 가족관계는 어떻게 해야 더 풍성해지고 아니면 자녀들을 어떻게 가르쳐야 더 똑똑하고 좋은 학교에 가게 되는지 잘 모릅니다. 사실 제가 공부를 잘한 것도 뭐 저희 부모님이 저한테 어떤 특별한 비밀을 가지고 개입하셔서가 아니라 그냥 한 가지는 뭐 하나님의 은혜라고 할수 있지만 그냥 여러 가지 상황들이 결부되면서 저라는 사람과 것들이 맞아떨어지면서 그냥 공부를 잘했던 거죠. 이게 무슨 노하우를 가지고 제가 이렇게 알려드리면 뭐, 다른 사람들이 그 공부 잘하는 법을 배울 수 있는 게 아닙니다. 제가 그걸 진짜 잘했으면 학원 강사를 하고 있어야겠죠. 근데 제가 해야 되고 잘하는 것 중에 하나는 이 보이지 않는 것, 이게 성도들이 바라야 할 가장 중요하고 가치 있는 것임을 자꾸 반복해서 말씀드리면 말미야마 바로 그 지식의 기반에 그 보이지 않는 것들을 받아들일 수 있는 마음을 가진 믿음의 사람들을 만들어내는 게 제가 목회를 하는 목적입니다 그래서 어 사실 제가 자꾸 이 보이지 않는 믿음의 영역 음 예수 그리스로 도 의존하는 영역 뭐 이런 것에 대해 자꾸 말씀을 드리는 것이죠 근데 결국 우리가 바라는 것들, 보이지 않는 것들의 핵심은 무엇인가요? 하나님 나라의 완성입니다 하나님 나라가 완성되면 우리가 바라는 모든 게다 이루어지는 거예요 근데이 하나님 나라의 완성 안에 뭐가 들어있냐면 뭐 이것 말고도 훨씬 많겠지만 하나님 나라가 완성되면 죄에서 완전히 벗어날 것이고요. 완전한 사랑 가운데 우리는 살아가겠죠. 또 온전히 우리는 하나님만 예비할 수 있고요. 또 우리가 그렇게 바라는 완전한 안식을 누릴 수 있고요. 평화를 누릴 수 있습니다. 근데 이거 다 눈에 보이지 않는 것들이잖아요. 세상 사람들은 사실은 별로 관심이 없습니다. 죄에서 벗어나는 게 정말 좋은 거라는 거세상 사람 은 누가 관심을 기울일까요? 완전한 사랑을 하게 되는 존재가 되는 거예요 아무도 관심이 없어요 그런데 여러분 세상에서 사람들이 진짜 고통하고 힘들어하고 정말로 인생이 파괴될 것처럼 너무나 절망 가운데 빠지는 이유는 사실 죄 때문이고 사랑하지 못해서 관계가 깨어져 있습니다 여러분 돈이 없어갖고 너무 막 절망하다가 자살한 사람 있겠죠 근데 많지 않습니다 뭘 보면 알수 있나요 한국에 옛날에 그렇게 가난할 땐 자살자가 거의 없었어요 근데 요즘 가난하더라도 다 먹고 사는 건 해결되고 기본적인 수준이 있는데 지금도 매일 30명에서 40명씩 자살합니다 얼마나 절망적이고 고통스러우면 자살을 선택할까요 그러니까 그렇게 고통 가운데 빠진 진짜 이유는 눈에 보이는 것 때문이 아니라 보이지 않는 그 고통 때문인데 그게 죄가 만들어내고 사랑이 없음으로 말미암은 관계의 파괴가 만들어내고 하나님 말고 다른 거를 우상 숭배하기 때문에 만들어진 결과이며 내면 안에 안식은 없고 불안과 두려움이 가득해서이고 평안하지 못하고 공포와 고통 가운데 시달리기 때문이죠. 이게 하나의 나라가 완성되면 우리에게 이 모든 것에서의 자유가 주어진니 이게 진짜 중요한 거라는 거예요 그런데 바로 무엇이 이것들을 우리에게 지금 확신하게 하냐면 바로 믿음이 그 실상이며 증거입니다 이 단어들은 자주 사용되는 단어들은 아닌데요 이실상이라는 단어는 원래 어 거의 유사한 단어입니다 보이지 않는 것에 대한 어떤 의존할 만한 그런 대상을 실상이라고 불려요 증거라는 말은 공개적으로 드러냈을 때 사람들이 받아들일 수 있고 또 이해할 수 있는 그런 확신이 되는 증거를 이야기합니다. 결국 믿음이라는 게 지금 우리는 볼 수도 없고 바랄 수도 없지만 바로 그것이 있음으로 말미암아 우리는 아직 완성되지도 않고 이루어지지 않은 것들을 받아들여 그것들을 누릴 수 있다고 라 하는 거죠. 근데 이게 그냥 막연한 이야기가 아니라 지금 이제 이 이야기를 아니 여기 나오는 이 하나님 나라에 대한 이야기를 이 땅에서 믿음으로 누린 사람들의 이야기를 지금 통해 이게 얼마나 많은 사람들에게 영향을 미쳤는가를 지금 얘기해 주고 싶은 거예요. 그들이 바로 선진들의 증거입니다. 이 선진들이라고 하는 말은 뭐 쉬운 말로 선조들 이런 뜻입니다. 조상들이에요 조상들. 결국 우리 구약성경에 나오는 많은 믿음의 사람들을 얘기하죠. 근데 이 선진들 조상들에 대해 얘기하기 전에 먼저 3절에서 창조하신 하나님에 대해 먼저 이야기를 합니다. 이게 믿음으로만 받아들일 수 있는 아주 중요한 증거이기 때문이죠. 자 창세기에서 어, 바로 이 창조에 대해 뭐라고 설명하나요? 창세기 1장 1절부터 5절까지 보시면 제일 핵심되는 구절은 1, 1절입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하십니다. 그런데 3절에 보시면 어떻게 창조를 시작하셨냐면 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고. 이게 이제 이 창조의 가장 본질되는 부분입니다. 이거는 증거가 없어요. 여러분 창조론과 진화론이 계속 싸우지만 이거는 사실 싸우는 것 자체가 말이 안 됩니다. 왜냐하면 하나는 믿음의 영역이고 하나는 과학의 영역인데 문제는 이 과학자들도 과학이 되기 위해서는 실험을 통해 확실한 결과가 반복적으로 도출이 돼야 그게 과학적 이론이 되는데 이 진화론이 이게 불가능하잖아요 창조는 그러니까 그냥 설에 불과한 거예요 설 그러니까 진화론이 아니라 그냥 진화라는 것에 대한 주장에 불과합니다 근데 창조론도 마찬가지죠 이게 증명이 불가능하잖아요 근데 여기서부터 틀어지면 이제 모든 게다 받아들일 수가 없습니다 나는 하나님이 창조하신 것은안 믿는데 난 예수님은 믿고 천국이 있는 건 믿어 이건 말이 안 돼요 어떻게 이걸 안 믿으면서 다른 게 믿어질 수 있을까요 그러니까 예를 들면 다른 건 믿는데 난 창조만은 안 믿는다 이거는 지금 뭔가 문제가 심각하게 있는 것입니다 여기서부터 시작해야 그 다음에 하나님이 세상을 말씀으로 만드시고 이 깨어진 세상과 인간을 어떻게 예수 그리스로 도 회복하셔서 이 보이는 세상보다 더 아름다운, 보이지 않는 하나님 나라 가운데로 우리를 인도하실 것을 믿게 되는 거죠. 결국 이게 믿음의 기초고 시작입니다. 그래서 이 이야기부터 하는 거예요. 자, 그 다음에 이제 첫 번째로 나오는 인물이 아벨이라는 인물입니다. 아벨의 뭐 핵심 내용은 바로 여기서 가인보다 나은 제사로, 어, 하나님께 의로운 자라 체험을 받았는데, 그걸 믿음이라고 부릅니다. 이 아벨에 대해서 우리가 이제 창세기 할때 제가 했는데 창세기를 설교한 게 벌써 아주 까마득한 것 같아요. 여기 뭐 창세기 설교 기억하시는 분도 있지만 제가 제 창세기 설교를 다시 들어도 아주 새롭더라고요. 일단 목소리 톤과 빠르기도 굉장히 다릅니다. 지금과 달리. 지금 제설교 들으니까 옛날보다 1.5배 느리게 설교하고 있는 것 같아요. 이게 느려지게. 옛날에는 얼마나 빨리 설교했는지 저도 깜짝 놀랐어요 근데 그때 저희 아버지랑 이제 늘 뭐라고 말씀하시냐면 좀 설교 좀 천천히 하라고 뭐 이렇게 급해갖고막 그냥 하더니 몇번 들으시더니 아 교회가 젊은 사람들만 있어서 그렇게 빨리해도 알아듣나 나는 이렇게 너무 빨리 해갖고못 알아듣는다 하여튼 뭐 나중에는 몇번 얘기하셔도 제가 바꾸질 않으니까 그냥 반드셨는데 지금 보니까 엄청 말이 빨랐어요 그리고 또한 가지는 막 열정도 훨씬 셌습니다 그래갖고 그때는 막 마이크 하다가 퍽퍽 퍽 소리도 굉장히 많이 왔어요. 너무 그냥 소리 많이 질르다 근데 뭐 시간이 지나면서 저도 이제 나이가 들어서도 있지만 제가 왜 그렇게 빨리 말하고 세게 소리 질렀나 보니까 제 안에도 열정이 되게 많았던 것 같아요. 이 교회를 시작하면서 그냥 말씀으로 그냥 하고 싶은데 근데 그때 이 아벨 설교도 굉장히 열정적으로 설교했던 기억이 납니다. 왜냐하면 이 아벨에 대해 너무 잘 모르고 있었기 때문이죠. 내용은 오래됐으니까 한번 읽어보죠. 아담이 그의 아내 하와 동치맘에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여와로 호 말미암아 등남하였다니. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였다라왜 1절과 2절을 읽었냐면 이 아벨과 이 가인의 출생 자체가 이들이 어떤 삶을 살았는지에 대한 아주 중요한 배경을 제시합니다. 여기나 있는 이 가인이라는 이름과 아벨이라는 이름은 정말 아주 너무나 극명한 대조를 보여주는 이름이에요. 가인이라는 이름은 사실 얻었다 라고 하는 뜻입니다. 근데 얻었으면 무엇을 얻었다가 되어야 되는데 이 무엇이 생략된 단어예요. 근데 어떤 때이 목적어를 주로 생략하냐면 목적어가 너무 명확하면 생략합니다. 예를 들면 옆에 있는 뭐, 뭐, 가방을 줘. 이렇게 얘기할 때, 가방이 서로 너무 명확해요. 그러면, 줘, 그러면 가방을 주겠죠. 근데 여기도 뭔가 너무나 기대하고 바라던 것을 얻고 나니까 그냥 이름을 어둠이라고 그냥 접어졌어요. 근데 뭘 얻었을까요? 뭘 그렇게 기대했길래 아들의 이름을 어둠이라고 지었을까요? 바로 하나님이 약속하신 메시아입니다. 그 아들이 메시아인 줄 알았어요. 그래서, 야, 메시아를 얻었더라고 가인을 졌는데, 아들을 낳고 키우다 보니까 얘가 메시아가 아니에요. 그래서 둘째 아들의 이름을 아벨이라고 지은 것입니다. 이 아벨의 이름이 바로 공허, 허무, 무, 아무것도 없음 이런 뜻이에요. 아니 어떻게 사람 이름을 공허, 무, 허무라고 지을 수 있죠? 이 하와이 그 극명한 실망감을 보여주는 이름입니다. 엄청나게 기대했어요. 자기를 이 고통과 저주에서 이 아들이 구원할 줄 근데 실패하니까 둘째를 향해 그 마음을 쏟아낸 거죠. 자이 둘의 인생이 어떻게 달랐을까요? 한 아이는 엄청난 기대 가운데 자랐고 한 아이는 처음부터 엄청난 그런 엄마의 그런 절망과 낙심이 담긴 그런 대상으로 자랐어요. 결국 아벨은 하나님에 대한 믿음이 없이는 살수 없는 자가 됐고 가인은 자기 확신과 자기 의가 엄청나게 커진 아이가 됐겠죠. 이게 단순한 자존감의 차이 같지만 그것을 넘어선 영적 차원의 이들이 삶에 영향을 미쳤습니다. 하나님 앞에 예배를 드려야 되는데 가인의 제사를 하나님이 거부하신 건 결국 오늘 본문에 의하면 믿음이 없었기 때문입니다. 그러면 가인은 무엇을 가지고 하나님 앞에 나간 걸일까요 자기 확신을 가지고요. 내가 이렇게 열심히 지은 내 곡식을 한번 봐요 하나님 결국 예배마저도 자기 증명을 위한 도구가 되기를 원했죠 자, 내가 이렇게 멋지게 많은 곡식을 얻었으니까 우리 하나님도 좀 칭찬해 주세요 이게 바로 자기 의와 자기 확신이 가득한 자의 믿음없음의 태도입니다 근데 아벨은요 자기가 내세울 만한 게 없어요 자기는 원래 정말 허무한 자예요 아무것도 없는 자예요 양이 태어나 자라고 성장하는데 자기가 할수 있는 게 별로 없어요 자기가 나을 수 있는 것도 아니고 자기가 기르는 것도 아니에요 그런데 그 양을 가지고 하나님 앞에 나갔을때 바로 하나님 이렇게 생명을 주셔서 내가 우리 하나님 앞에 그 생명을 바칠 수 있도록 하신 아무것도 아닌 나 같은 자로부터 이런 생명이 나타나게 하신 우리 하나님을 찬양하고 경배합니다라는 태도로 하나님 앞에 예물을 드렸을 때 하나님이 그것을 믿음으로 받으시고 의롭게 여기신 거죠. 여러분 믿음이 무엇을 좌우하나요? 결국 예배를 좌우합니다. 결국 우리가 어떤 예배를 하나님께 드리느냐 결국 믿음의 결과인 것이고요. 결국 믿음이 얼마나 중요한가를 보여주는 것이죠. 여러분 지금도 마찬가지입니다. 자기 의의가 가득한 채로 아무리 우리가 백날 예배드리고 아무리 종교 행위를 해봤자 하나님 기뻐하시지 않아요. 결국 우리 안에 있는 연약함, 부족함, 결핍 이 모든 것들이 오히려 하나님을 의존하고 하나님을 높이기 위해 나아가는 도구가 된다면 그게 바로 믿음이며 하나님이 그것을 기쁘게 받아주십니다. 자그 다음 나오는 에녹이라는 인물을 한번 보죠. 이 에녹은 우리가 너무 잘하는 인물입니다. 구약성경에 에녹 두명 나오는 거 아시죠? 네, 창세기에 두명 나옵니다. 그것도 4장에 한명 나오고요. 5장에 한명 나와요. 4장에 나오는 에녹은 우리는 이제 5장에 나오는 에녹만 알고 있는데 4장에 나오는 에녹은 가인의 아들 이름이 에녹입니다. 그래서 가인이 자기 아들을 낳고 이름을 에녹이라고 짓고요. 그리고 자기가 사는 성도 에녹이라고 쳐요. 이 애녹 이름 자체의 뜻은 아주 좋은 뜻입니다. 헌신이라는 뜻이에요. 헌신. 자왜 가인이 자기 아들을 낳고 애녹이라고 이름을 짓고 성도 애녹이라고 지었을까요? 이게 바로 죄인의 본질이라고 그래요. 어떤 본질이요? 내 주변에 있는 사람이나 물건이나 모든 게 나를 위해 헌신해 나를 보호하고 내 욕망을 채우는 도구가 되기를 바라는 이 인간의 죄성의 본질을 보여주는 게 가인이 자기 아들과 자기 성을 애녹이라고 이름 붙인 데서 드러나죠. 이게 바로 세상 사람들이 사랑하는 양식입니다. 자기 자녀를 통해서도 그 자녀가 좋은 학교 가고 성공하고 돈 많이 벌어 자기 일의 도구가 되길 원하는 거예요. 부모의 영광을 드러내고 부모가 가서 자랑할 만하고 사실 세상 사람도 이게 문제라는 거 사실 다 알고 있습니다. 근데 벗어나지 못하는 거예요. 세상은 모르는 비밀인가요 아니에요 그랬으면 그 스카이캐슬 같은 그런 드라마가 나오지 말았어야죠 여러분 근데 그 스카이캐슬 뭐 저는 안 봤지만 엄청나게 인기 있었잖아요 왜죠 모든 사람들이 공감해요 사람들이 다 그렇게 살아간다는 거 근데 그 결과가 파멸이라는 것도 다 알아요 근데 문제는 절대로 벗어나지 못한다는 것입니다 왜 인간의 죄성이기 때문에 근데 여기 또 다른 애녹이 등장합니다. 애녹의 뜻이 헌신이라고 말씀드렸죠. 이 애녹은 누구에게 헌신된 자인가요? 바로 믿음으로 말미암마 우리 하나님께 헌신된 자였죠. 자, 근데이 애녹이 어떻게 하나님께 헌신될 수 있었는지 이름에서 우리가 힌트를 발견할 수 있습니다. 왜냐하면 이 무두셀라를 65세에 나왔는데 그때부터 하나님과 300년을 동행해요. 아니 이 아들을 낳은 게 하나님과 동행하는 데 도대체 무슨 영향력을 미친 것일까요? 물론 믿음이 하나님과 동행하게 만든 그런 원인이었지만 이 무드셀라라는 이름에서 힌트를 찾아볼 수 있습니다. 이 무드셀라라는 이름의 뜻이 그가 죽으면 심판이 임하니라라고 하는 뜻입니다. 그래서 성경에서 이 무드셀라가 가장 오래 산 사람이잖아요. 9 6 9세 바로 그가 죽었을 때 노아의 심판이 임해 노아와 가족을 빼곤 세상이 다 멸망하죠 어떻게 믿음을 가지게 됐어요? 이 세상의 심판에 대한 하나님의 메시지를 듣고 하나님을 온전히 경외하며 그 말씀이 이루어질 것을 믿음으로 말미암아 이 연약하고 부족한 자기와 자기 다음의 세대에 대한 그 모든 의존을 하나님께 옮겼기 때문이죠 음. 여러분 에녹이 아이를 낳았을 때이 아이가 969세나 살고 죽을지 알았을까요? 아, 옛날 같은 때 아이 나와서 많이 죽잖아요. 아, 저희 아버지 형제들만 해도 두 명이가 돌아가셨고요. 저희 어머니 쪽도 두 명이가 돌아가셨어요. 두 명이가 세 명이가 돌아가셨어요. 옛날에 나오면 열명 나오면 한두세 어려서 죽는 거는 일반적입니다. 아, 니무슨셀러 나왔는데 얘가 어릴 때 죽을지 뭐 중간에 죽을지 어떻게 알아요? 그러니까. 늘 심판의 그 위기 가운데 살아가는 거예요. 여러분 당장이 심판이 임다라고 하는 것을 우리가 진짜 알게 된다면 그걸 믿는다면 사실 지금처럼 살지 못합니다. 제가 1992년에 예수님 이 오신다라고 하는 그런 이제 다미 성교의 이야기를 그때 한달 전쯤에 제가 진짜 오실 것같아 그런 마음이 번쩍 든 거예요. 막제과 친구도 거기에 들어가고 막 그러면서 그래서 그한달 동안 제가 얼마나 긴장을 하고 살았는지 몰라요. 매일 하루에 한 번도 빼지 않고 기도하고 큐티했습니다. 아침마다 한 시간씩 성경 보고. 왜냐하면 한달 후에 혹시 오실지도 몰라. 이런 두려운 마음이 드니까 대학교 그때 2학년인가? 그랬는데, 막 평소처럼 맨날 놀고 못 살겠더라고요. 겁나서. 막 긴장되는 거예요? 진짜 오시면 어떡하지? 나만 빼놓고 휴가 되면 어떡하지? 막, 그 두근두근두근. 두근두근. 그러면 바로 이게 애노그인 마음이죠. 어떤 것을 믿었기 때문에 심판에 대한 하나님의 선고를 믿어 그때부터 뭘한 거예요 여러분 심판당이 세상에 다 망하면 내가 이 세상에 의존하고 쌓아놓고 열심 히 부리는 거 아무 소용없잖아요 그렇잖아요 여기 지금 천억을 가지고 있으면 뭐예요 아니 지금 뭐 세상에서 가장 높은 빌딩을 가지고 있으면 뭐예요 아무 소용없어요 이게 바로 애노의 마음 믿음이란 게 하나님의 심판 앞에 살아가는 자가 하나님과 동행하게 만드는 가장 중요한 것에 집중하게 만드는 아주 중요한 도구가 되죠. 또한 이에녹의 믿음에 대해 그래서 6절은 이렇게 설명합니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계시고 또 그를 찾는 자에게 상주시는 이심을 믿어야 합니다. 여기서 믿음의 몇 가지 그런 내용을 알수 있어요. 첫 번째로 믿음이 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 여러분, 얼마 전에도 어떤, 사람이, 이제, 고신 측에서 교회 다니시다가, 계속해서 주일날, 뭐, 사먹지 말라고 그래갖 그렇게 했는데, 이제, 고민이 돼서 이제 저를 찾아왔습니다. 그래서, 주일날 뭐, 사먹고, 여기서는 그렇게 안 가르치러 같은데, 사먹어도 되냐고, 어떻게 해야 되냐고. 그래서 제가 괜찮다고 그랬어요. 그리고 이제 제가 창세기 때 설교한 게 있으니까, 창세기 2장 설교 들어보라고 얘기를 했는데, 근데 이제 그때 제가 그런 얘기를 했어요. 아니, 우리 하나님이 하늘에서 보시다가, 우리가 주일날 뭐 사먹나 안 사먹나 일일이 체크하신 다음에, 그 다음에 사먹고 나면 저 자식 또 사먹었어? 어? 두 번째 사먹었네? 세 번? 이러면서 그걸 카운트하는 그런 하나님이시겠냐고. 여러분, 참, 근데 인간들은 얼마나, 무지하고 성도는 모르는지 우리 하나님은 그렇게 만들어 버린 거예요. 만약에 여러분 집에서 우리가 자녀인데 여러분 어머니나 아버지가 있다가 아 뭐를 새끼를 얘기했어요. 뭐 사탕 먹지 말라고. 근데 자녀가 사탕 몇번 먹는 양 옆에서 카운트하면서 한 번, 두 번, 세번 세고 있는 엄마나 아빠라면 참그 얼마나 쪼잔한 그런 엄마 아빠겠어요. 그리고 그 아이가 생각할 때기 정상적인 엄마 아빠겠어요. 그럼 우리 하나님은 그렇게 만들어버리는 거예요. 우리가 주일날 뭐 사먹나 안 사먹나 지키고 있다가 밤 12시 그 전에 사먹으면 어 11시 59분인데 이 자식이 안식일을 또 어겼네. 아니에요. 우리 하나님을 기쁘시게 하는 유일한 것은요, 바로 믿음입니다. 우리 하나님을 믿는 거예요. 아니 다른 거 기뻐하시지 않아요. 그리고 이 하나님과 현재적으로 관계를 맺을 수 있게 만드는 게 믿음입니다. 그렇잖아요 제가 설교 때도 말씀드렸지만 믿음이 없으면 하나님과 관계가 불가능합니다. 또한 이 믿음이 있어야 미래의 소망의 근거를 우리가 가질 수있지이 그러니까 믿음은 너무 중요한데 이 믿음으로 말미암아 그래서 에녹이 이런 삶을 살았다는 거예요. 하나님을 기쁘시게 하고 현재에서 하나님과 관계를 맺으며 그리고 계속해서 심판이 임하지만 그 이후에 있을 소망에 대한 근거를 가지고 살았다는 거죠. 그게 바로 지금 우리의 삶이에요. 지금 성경은 앞으로 이말 심판에 대해 우리에게 계속 이야기하고 있습니다. 요한계시록을 한번 보세요. 근데 그걸 믿음을 가진 자만 아이 땅의 것이 허망한 것이며 언젠가 바벨론처럼 다 사라질 것이구나 믿음으로 반응해 하나님과의 현재적 관계 가운데 집중할 수 있죠. 근데이 심판의 메시지를 듣지 못하는 사람은 어떻게 되겠어요? 이 현재에서 나의 쾌락과 안정을 극대화하기 위해 몸부림치는 삶을 삽니다. 그렇잖아요. 아무리 많아도 더 갖고 싶고 더 쌓아놓고 죽을 때까지 다못 쓰는데도 더 많이 갖고 싶어하는 게 그게 인간인잖아요 마지막으로 노아에 대해 또 성경은 이야기합니다 근데 여기서 이 노아의 믿음의 몇 가지 측면을 이 히브리서 기자가 얘기해요 첫 번째는 하나님을 경외함으로 미래를 준비케 하는 그런 능력이 있는 게 믿음이다 얘기합니다 노아가 바로 하나님 말씀하신 거를 받아들이고 그게 진짜라고 믿어서 미래를 준비합니다 지금도 마찬가지예요. 우리 성경이 끊임없이 이 구원과 심판의 미래에 대해 이야기를 합니다. 개인적이든 역사적이든 이걸 우리가 하나님을 진짜 경외한다는 건 하나님이 이런 모든 일을 말씀대로 행하실 능력이 있고 행하신다라는 걸 우리가 받아들이고 그 힘을 우리가 인정하는 걸 경외라고 하죠. 자두 번째로 또이 믿음으로만 구원을 받을 수 있습니다. 지금도 그렇죠. 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 구원을 받습니다. 또이 믿음이 세상을 정죄하는 도구가 된대요. 이건 무슨 의미냐면 결국 믿음을 가진 자는 구원을 받고 믿지 않는 자는 결국 심판을 받아 멸망하잖아요. 결국 그러니까 이 믿음으로 말미암아 정죄에 서게 되느냐 구원에 서게 되느냐가 갈라지면서 이 믿음이 있던 노아는 정죄에서 자유를 얻은 것인데 그렇지 못한 자는 정죄를 받아 심판을 받았기 때문에 바로 세상을 정죄하는 그런 도구가 되는 것입니다. 지금도 마찬가지죠. 예수 그리스도를 믿으면 그들은 이 심판에서 자유를 얻고 그렇지 못한 자들은 정죄를 받아 심판을 받게 되죠. 마지막으로 의상속자가 됩니다. 결국 노아의 이야기를 하고 있지만 구원의 이야기를 지금 하고 있는 거예요. 자 오늘 많은 말씀을 드렸습니다. 여러 사람들이 나와서 한 사람을 길게 이야기하지는 않지만 이처럼 믿음은 성도의 신앙과 이 세상에서의 영적 여정에서 가장 중요한 것입니다 믿음이 있어야 우리 하나님과 관계를 맺고 믿음이 있어야 앞으로 다가올 심판에 대해 준비하며 믿음이 있어야 이 세상 가운데 우리가 이 땅에 집착하지 않고 하나님과 동행하며 가장 가치 있는 하나님 나라를 이 땅에서도 누리며 살수 있습니다